1: Escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
0: Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen y a este episodio, el número 20, en el que vamos a conversar sobre banca tradicional y fintechs. Soy Guada barriviera y les presento primero a mi compañero de equipo, a Juan Manuel Mitidiero. ¿Cómo está Juan? ¿Bien?
1: Hola, Guada. Todo en orden.
0: Bueno, me alegro. Bueno, y para el episodio de hoy invitamos a alguien que sabe mucho sobre el tema que nos propusimos abordar. Estamos grabando una videollamada, aprovechando que estamos ahora también en YouTube y bueno, por este tema de la cuarentena. Estamos con el economista y docente Lucas Leach. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bien.
2: Guadalajara, Manuel, ¿cómo andan?
0: Bien, muchísimas gracias. Hola, por la, Lucas, bien? Muchas gracias por aceptar la invitación y a participar de este episodio.
2: No, gracias a ustedes.
0: Bueno, mira, te cuento, en episodios anteriores nosotros abordamos el tema de inclusión financiera en fintechs y pensamos en vos por el conocimiento y toda la experiencia que tenés en banca tradicional, pero tratando justamente temas de innovación y digitalización financiera. ¿Cómo ves parados a los bancos argentinos tradicionales hoy frente al sector fintech y qué digamos, qué tipo de resumen nos podrías hacer sobre cómo fue evolucionando esa relación entre la banca tradicional y el sector de fintech?
2: Bueno, primero es un tema muy interesante, creo que digamos, las políticas amigables al, a las fintech, o sea, a las empresas financieras que no son reguladas, o por lo menos que no estaban reguladas, eh, que hizo ayuda a que crecieran de la mano del cambio tecnológico. Y me parece que la banca tradicional de a poco fue dándose cuenta que, que necesita, digamos, eh, adaptarse para poder competir. La verdad es que digo, yo vengo siguiendo esto desde el 2015, 2016 para acá, sobre todo estuvo en el Banco Central en 2016-2017 encargado específicamente de estos temas. Sí. Te diría que al principio como que tardaron más y apostaban más a, a, a los viejos modelos, en pagos por ejemplo todo el tema de las tarjetas, cosas que un poco sigue ocurriendo. Pero de a poco te diría dentro de los bancos empezó a haber gente que decía no bueno tenemos que ir realmente a una cosa más, más digital, ¿no? Creo que la palabra clave, pues se usa fintech, como palabra que más bien parece referirse a las empresas no bancarias vinculadas a la digitalización. También se usa inclusión, que tiene este aspecto más social. Yo creo que la palabra que describe el fenómeno que estamos viendo es digitalización financiera o digitalización. La digitalización lleva a la inclusión. ¿Por qué? Porque al digitalizarse los productos se pueden, digamos, Ofrecer mucho más barato y eventualmente gratis Porque no tiene todo el costo de interacción humana Para los bancos o para estas entidades Entonces la digitalización lleva a la inclusión ¿Y, y por qué, digo, la palabra fintech A veces puede ser como un poquito De marcar esta especie de distinción Entre bancos y no bancos Cuando que yo, hay, hay, y contestándote un poco tu pregunta Hay bancos que son solo digitales Claro Creo que el, 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 el que más se destaca Por ejemplo es Brubank por su experiencia de usuario, que es un fenómeno de digitalización financiera dentro del esquema regulado. ¿Es una fintech o no? No en el sentido habitual, pero es una empresa financiera con una digitalización muy profunda. Entonces, ese es un caso, te diría, de éxito claro y de digitalización compitiendo con estos nuevos actores. ¿no? Pero creo que falta. Este año estamos viendo algunas iniciativas eh, también de, de, donde los bancos tratan de competir con, con las empresas fintech, digamos, ¿no?
0: Y también mucho acercamiento, ¿no? Entre convenios, entre bancos y fintech, se han visto últimamente.
2: Sí. Eh, igual lo principal que ves de interacción hasta hoy, por lo menos que yo sepa, es nosotros cuando diseñamos el sistema de cómo los fintechs, las fintechs podían interactuar con el resto de los actores con los actores regulados, ¿no? Por ejemplo, para hacer una transferencia de esto que se llama el CB corta U, que es como el CBU, pero de las fintech, sí. ¿no? Siempre dijimos, bueno, para entrar en ese sistema de pagos, tu canal tiene que ser una entidad regulada. Eso nosotros sabíamos que no iba a ir contra la competencia. ¿Por qué? Porque con que un solo banco diga, yo les abro la puerta a la fintech, porque para mí iba a ser negocio, era suficiente. O sea, no, no iba a poder haber un, un comportamiento de cartel en, entre todo el sistema. Y, de hecho, ocurrió. Sobre todo, por ejemplo, el banco industrial se dedica claro. mucho a dar servicios a la fintech. Entonces, más bien lo que ha pasado es esto, es que fintechs, empresas fintechs, usando algún banco para interactuar con el resto del sistema. Eh, proyectos conjuntos creo que hay menos de los que debería haber. Uh -huh. Creo que sobre todo es una pena que todos los sistemas de pagos vinculados a códigos QR, digamos, eh, no haya esta interacción y no se vaya a un sistema uh -huh. más interoperable entre las distintas empresas, ¿no?
0: Claro, esa es una de las preguntas que te vamos a hacer un poquito más adelante. Sí, sí. Y viendo al sector, al sector fintech, de Argentina, ¿vos podés hacer una comparación con la región y decirnos cómo está parada Argentina en ese sentido?
2: Mira, no, 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 no tengo unas métricas tan claras para decirte. Sí creo que Argentina, eh, digamos, ha crecido muy rápido algunas empresas del sector. Eh, en comparación incluso con América Latina. Por ejemplo, Brasil tiene una historia un poco más larga. La verdad que Argentina, esto empezó a explotar cuando, de nuevo, se permitió más fácilmente esta interacción de la fintech con el sistema tradicional. ¿Por qué? Claro. Porque básicamente, para que haya fintech tiene que haber plata ahí adentro. Ahí adentro o vincularse a la red del dinero que la red del dinero digital estaba originalmente en los bancos. Entonces, bueno. hasta que no esté ese canal formado, es difícil que se empiecen a desarrollar. Hasta 2015, cualquier intento por sacarte plata del sistema bancario hacia otros sistemas, por ejemplo, para poner tu plata en Mercado Pago o pagar en Mercado Pago, era forzosamente tarjeta de crédito, que eso implicaba, además, un 3%. Entonces, era como un gran costo de entrada y salida de plata desde y hacia la fintech. Claro. Hoy, por ejemplo, con el sistema de CB Corta U, de manera prácticamente gratuita y totalmente interoperable, la plata pasa de un lado a otro. Entonces, eso hizo que recién en 2016, te diría, empiece a crecer rápido en Argentina. Entonces, te diría que respecto a un Brasil, por ejemplo, tenemos una historia más breve, pero una dinámica muy fuerte. También, en parte, gracias al hecho de que, obviamente, el talento empresario argentino, claramente mercado pago, y te diría que hoy Wallah también es un actor muy importante, con una cantidad de tarjetas emitidas impresionante. Sí. Y eso tiene que ver con que Argentina, respecto a algún otro país de América Latina, tiene como un talento
1: especial, digamos, ¿no?
0: Claro, innato.
1: Lucas, cuando fuiste vice del, del Central, tenías a cargo eh, un poco la, las políticas de digitalización financiera. Entonces, mi pregunta es si nos podrías nombrar los eh, más importantes que lograste, Empujar eh, con ese cargo. ¿Y cuáles te quedaron en el tintero, no?
2: Sí, tratamos de hacer una cosa, de no, no a favor de la fintech de nuevo, sino como dijiste, pro digitalización en todos lados. Entonces, por ejemplo, onboarding digital, hoy parece una pavada, pero los bancos no te podías hacer abrir una cuenta si no era de manera presencial. Son, vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, pero era así. Entonces, hubo, te diría, políticas para facilitar a los bancos la digitalización por Te este, doy como ejemplo onboarding digital o lo que es procesamiento en la nube. O sea, que los bancos puedan procesar todas sus transacciones en la nube, que es mucho más barato. Entonces, esas son cosas, te diría, para los bancos. Y después en la interacción banco-fintech, te diría que todo lo que fue... Bueno, en los bancos también el sistema de alias, que parece medio una tontería, pero de alguna manera es... Yo ahora me fijo en Google Trends y se está usando cada vez más el alias en vez del CBU. Eso favorece mucho la transaccionalidad. Y te diría, respecto al mundo fintech, eh, bueno, esta misma interoperabilidad entre cuentas de un lado y de otro, o sea que vos puedas pasar plata de, de bancos a fintech y de vuelta, eso fue importante. Eh, permitir que las tarjetas de débito se usaran en el comercio o presionar para que se usaran en el comercio online. Después trabajamos mucho en el tema de la desintegración de Prisma, Prisma era una empresa, digamos, que pertenecía a los bancos y que monopolizaba el sistema de pagos junto a la Comisión de Defensa de la Competencia. Trabajamos mucho para, digamos, combatir esa integración vertical. Eh, el cheque digital, o sea, el e-check, esto está empezando a funcionar fuerte en la Argentina ahora, pero es fundamental. En la Argentina el e-check no, no es como en Estados Unidos que el cheque se usa como transferencia, sino sobre todo como crédito. Entonces te pago a 60 días. Entonces, eso que sea digital es, es, es muy, muy superior. Bueno, son una serie de cosas, ¿no? De lo que faltó te diría dos cosas, bueno, dos cosas principales, pero en la misma dirección que es la dirección del Open Banking, ¿no? ¿Qué quiere decir el Open Banking? Imagínate una app y un mercado competitivo de apps que me permiten acceder a mis distintas cuentas bancarias. Ese sería como... El mundo del futuro. Tengo una app que es claro. muy linda, muy canchera. Y tengo mi banco Galicia ahí. Mi mercado pago. Y paso plata de un lado a otro. Para llegar a ese destino final. Había unos pasos intermedios. Y que se trabaron un poco. Uno muy importante es que. Uno pueda. Digamos. Eh, darle permiso a terceros. Por ejemplo. Darle permiso a una aplicación. Para tomar plata de mi banco. Si yo quiero. ¿Por qué? Porque eso es clave para esta interacción también. Por ejemplo. Eso ya existe en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, de maneras no, no, no tan... Eh, de manera eficiente. De manera egotada. Egotada. No tan eficientes. Nosotros armamos lo que es el de pero la verdad que se trabó un poco. Pero básicamente la idea del de ¿cuál es? Te pongo un ejemplo. Abro mi billetera de Mercado Pago, vinculo mi cuenta bancaria una vez en la app de Mercado Pago y cada vez que aprieto mandar se toma plata de mi cuenta bancaria de manera online y se envía a donde sea o a la propia billetera de Mercado Pago. Hoy eso todavía hay que hacerlo con el sistema de tarjetas de débito que es más caro y que no es instantáneo. Ahí nos faltó, te diría, un poco de, de digamos, de presionar más a los bancos para que eso ocurriera, ¿no? Y lo mismo, compartir, permitirle a un tercero ver tu saldo. Por ejemplo, de nuevo pongo el ejemplo de Mercado Pago. Ahora se discute mucho si los planes Hay que pagarlos en billeteras o no En realidad sería suficiente Con que Mercado Pago pudiera decir Bueno, decime cuál es tu cuenta bancaria Y yo te muestro el saldo que tenés Por ejemplo, a un planista social claro. Y te muestra, mira, vos tenés en tu Banco Nación Tanta plata, y si querés pasarla acá Es decir Permitirle a las personas Compartir su saldo Esto de nuevo es en dirección al Open Banking Y es lo que se tragó un poco En parte por el lobby bancario, ¿no?
1: estás escuchando, subamos el volumen. Educando en finanzas.
0: Lucas, vos también fuiste asesor en el Banco Nación en temas de innovación financiera y medios de pago. ¿En ese caso encontraste resistencias a nivel interno a tratarse bueno, de, un tra de un banco bien tradicional como el Nación?
2: Sí, estuve ahí apenas un par de meses antes de, de, de pasar a ser vicepresidente del Nación también. Te diría... Ahí el tema que tenía es el Nación, en su vinculación con Nación Servicios, en realidad la empresa Nación Servicios tenía la aplicación PIM que, de pagos que yo creo que estaba un poco mal enfocada eh, porque lo que estamos viendo es que la clave para que estos sistemas funcionen es la interoperabilidad. O sea, que vos puedas entrar y salir a otras cuentas bancarias, etcétera. Y PIM tenía un modelo muy cerrado y una manera de pagar en un comercio que era muy friccionada. Entonces un poco mi tarea, pero sobre todo cuando ya fui vicepresidente, era tratar de que el Nación tuviera una herramienta más sencilla, más interoperable, pagos transferencias, pagos QR, que, que terminamos haciéndola, eh, lamentablemente, porque bueno, no, no siempre todo es tan rápido en, en el sector público, terminamos la API, estaba lista eh, recién en diciembre del 2019, yo había entrado en abril, suponete, eh, que es una app que se llama BNA Simple, que entiendo que alguna gente dice que hoy, hoy por ahí que puede llegar a, a lanzarse. Es algo parecido a lo que es cuenta DNI en el Banco Provincia, que creo que ah. es una muy buena iniciativa. Mm. Hoy, hoy se está, digamos, evolucionando a un producto estándar, sea bancario o no, que es una aplicación que te permite pagos QR, que te permite hacer transferencias, que te permite pagar las cuentas. Son las cinco tipos de transacciones que representan el 98% de lo que uno necesita por ahí claro. en esas apps no podés comprar acciones pero cuánta gente compra acciones mm, ¿sí? Claro. entonces creo que eh, me parece el mercado está yendo hasta ahí los que lo hicieron primero, tipo Mercado Pago Wallah, Brubank, tienen alguna ventaja creo que los bancos públicos tienen la ventaja de que si ofrecen eso a sus millones de clientes mm. para darte una idea, Banco Nación tenía cuando yo estaba, 7 millones de tarjetas de débito, de las cuales 6 millones y pico eran lo que se llama ATM only. O sea, solo se usaban...
0: En el cajero automático.
2: En el cajero automático. Ni siquiera para pagar. Para pagar, eh, sí, sí. o sea, nada más que en el cajero automático. No, no, no se usaban para otra cosa. Eh, claro. Ni, y mucho menos para usarla como para después entrar en el home banking, ¿no? Esas 6 millones de personas... Lo único que hacen digital es ir a un cajero y sacar la plata.
0: Sacar la plata, lo típico, sí, a principio de mes.
2: Y eso, mucha gente dice, no, pero eso es cultural, porque la gente... No es cultural, es que les pones unas fricciones para usar las aplicaciones, que son criminales, mm. que tenés que ir a buscar el token, que no sé qué cosa. Mm. Sin embargo, si a la gente le das un producto simple y digital, funciona. La gente adoptó Mercado Pago, adoptó Walla, como adopta WhatsApp, porque es fácil de usar. Los bancos ah. no son fáciles de usar. Entonces, Está eso mejor. es lo que hay que... Es el gran desafío del sistema financiero tradicional para, para mí.
0: Claro, y justamente la otra pregunta que te iba a hacer, en parte ya me la respondiste recién, porque era qué tipo de resistencia ves vos que hay en el público con respecto a la digitalización financiera. Pero bueno, no sé si tenés algo para agregar, porque más o menos la...
2: No, no, no es solo eso. Una clave es esto, es la usabilidad. Es sí. central la usabilidad. Es la usabilidad central. Los costos, la verdad que estas aplicaciones son menores. D donde hay costos a veces es en los cobros... Entonces, digo, una cosa es vos usar una aplicación para pagar, transferir, etcétera. Otra cosa es si es un comercio y quieres cobrar de esa manera, esas aplicaciones a veces te, te cobran algo porque, bueno, es el negocio. Mm. Pero eso es menor. Si la experiencia es buena, son productos relativamente baratos. El problema principal son los impuestos. O sea, mm. entonces, un, un segundo gran obstáculo para que tengamos una digitalización financiera, sobre todo en el momento del pago en vivo, es los impuestos, pero específicamente no todos los impuestos, sino el hecho de lo que llaman las retenciones. El hecho de te pago a vos 100 pesos y te entran 93. ¿No? ¿Por qué claro. te entran 93? Mm. Es una especie de ansiedad de los fiscos que no mm. se dan cuenta que si dejaran que entraran los 100 pesos menos el arancel que tendrá el, el medio de pago, ese dinero después se mueve más digital y es mucho más fácil al final el cumplimiento impositivo. Mm. Entonces... Al menos lo que habría que hacer es, para comercios que facturen hasta tanto, el dinero digital es igual que el cash. Lo que entra, entra. Mm, y aunque claro. vos dijeras, bueno, hasta un millón de pesos por mes, que parece una cifra grande, pero de todos modos, el 80% de la recaudación debe estar hecho por empresas que facturan más que eso. Todos los supermercados, todas las estaciones de servicio. Todo. Entonces claro. no te perdés mucho y ganás muchísimo. Es un mm. típico ejemplo de el Estado pegándose tiros en el pie.
0: Claro. Y te iba a decir que también, bueno, ya pasaron unos años de tus experiencias, de estas, de estas que tuvimos hablando, de, tanto en el Banco Central con el, como en el Banco Nación, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu evaluación? O sea, en el sentido, la pregunta sería más bien, ¿consideras que se siguió, avanzado, ¿se siguió avanzando en esa línea, en esa misma línea que trazaste vos?
2: Creo que, no, no fui, no fui yo solo, sino digamos, eh, la administración. Bueno, sí, me refiero sí, a la sí,
0: administración, sí. sí. sí.
2: Mira, creo que entre 2000, nosotros nos fuimos en mediados del 2018, el año siguiente y medio, el año y medio siguiente estuvo muy, muy tenido por los problemas de la macroeconomía, claro, mm. entonces creo que un poquito sí, digamos, hubo una pérdida de energía ahí por una cuestión de prioridades.
0: De prioridades, claro.
2: Sí, eh, pero se sí ha avanzado, por ejemplo, el e-check que comentaba antes, el cheque digital, terminó de consolidarse en ese momento. Eh, el pago realmente interoperable del CB Corta U también digo, tardó, pero terminó haciéndose. Creo que sí fal faltaron como ir a buscar los nuevos hitos que comentaba antes. Por ejemplo, ir a buscar el Open Banking. Pasa mm. que si estás necesitando los bancos que te ayuden con no sé qué cosa de las LELIC, es un poco más difícil hacerles hacer cosas que en el fondo no les conviene tanto. ¿no? Una cosa que se avanzó y fue interesante, que se hizo muy rápido, fue el plazo fijo de terceros o sea, el hecho de vos poder sin ser cliente de no sé del Banco Galicia poder hacer un, un plazo fijo ahí a través de justamente la herramienta que era de BIN, en el fondo vos, vos en la página decías, quiero hacer un plazo fijo acá y te venía como un llamado de plata a tu banco y vos ponías ok y constituías un plazo fijo ahí fue un primer uso de esta herramienta de BIN que creo que es más poderosa si se desarrollara más claro. creo también, para completar que más allá de medidas y cosas regulatorias, están puestas las herramientas para que ocurran muchas innovaciones mm. y, y realmente Argentina hoy tiene una infraestructura muy única, o sea, no hay ningún otro país del mundo, por ejemplo, donde tengas transferencias instantáneas de fintech a bancos con el mismo sistema de alias como tenés en Argentina y ah, eso no abre un no hay ningún lado del mundo y eso abre un montón de posibilidades para distintos tipos de industrias también el sector privado, quiero decir la macro la complicó y la infraestructura está para que haya muchas más innovaciones a partir de lo que hay, ¿no?
0: Claro, entiendo.
1: Bueno, Lucas, eh, vamos con una pregunta amplia. ¿Qué es para vos exactamente la inclusión financiera? Bueno, es que, te, digamos, el objetivo sería que todas las
2: personas, y no digo todos los adultos, también todos los niños, tengan acceso a los... A los digamos, eh, servicios financieros básicos, eh, que básicamente es pagos, ahorros, esto irían para todos, incluidos niños, y crédito, que ahí ya te dejó fuera de los niños por, porque hay un tema, pero, de, digamos, de capacidad y un tema legal. Eh, nosotros fue interesante cuando sacamos las cuentas para menores, las discusiones con los legales del Banco Central que te decían, no, no, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer esto si un menor no es capaz...? Pero para el menor yo le doy 100 pesos para que se vaya al kiosco. ¿Por qué no le puedo dar 100 pesos en una aplicación? ¿Cuál es el riesgo? Y sin embargo tenemos la idea de como que, no, estas interacciones, cuidado. Eh, entonces, no, o sea, todos tenemos que tener acceso a esos servicios básicos. Y creo que el camino es una mezcla de palos y zanahorias siempre. O sea, que yo, nosotros forzamos a que los bancos, todas las cajas de ahorro fueran gratuitas. Entonces, todas las cajas son gratuitas. Este gobierno ahora lo cambió y sacó una caja gratuita, obligatoria, en el fondo innecesario. O sea, hay un componente de palo en el sentido de decir, miren, esto tiene que ser gratuito. Si querés agregar cosas que cuesten plata, fenómeno, pero este producto básico es gratuito. Eso es como obligatorio. Pero después, zanahorias quiero decir que haya competencia y que haya empresas a las que les convenga incluir gente. Mm. El gran secreto de la digitalización, ¿cuál es? Es que como bajó el costo de incluir gente, la competencia te lleva realmente a precios muy bajos, incluso a precios cero para los productos muy elementales. Porque acuérdense que en Argentina un factor a favor de esta inclusión financiera es que si yo tengo plata en una aplicación, ponerle en un banco o, o en un no banco, y no me paga interés por esa plata, hay una ganancia que está obteniendo el que tiene la plata, que es que puede hacer inversiones, aunque sean muy seguras, por ejemplo, depósitos bancarios a plazo, con los que sí obtiene un interés. Entonces, eso permite ofrecer el producto gratis para todo el mundo, incluir más gente y a su vez que ganen plata los que lo ofrecen. Y así es como funciona el capitalismo, si no hay incentivos, no va a funcionar.
1: ¿Estás escuchando? Subamos el volumen. Educando en finanzas. Volvamos un poquito al tema del de Open Banking para profundizar un poquito más, Lucas. ¿En qué estadio se encuentra, se encuentra actualmente el Open Banking en el país? Digo porque eh, todos sabemos que la banca tradicional tiene un poder de lobby grandísimo. Sí, no, en, en un estadio nulo te diría. O sea, eh, el gran concepto
2: acá es el dueño de la cuenta bancaria no es el banco, es la persona. Este es el gran concepto de Open Banking. Entonces, si yo me quiero llevar esta plata a otro lado rápido, lo tendría que poder hacer. Si yo quiero darle a alguien permiso para que me debite plata ahí o para que me muestre ese saldo, lo debería poder hacer. Más polémico, si yo quiero llevarme mi información crediticia a otro banco y compartirla, debería poder compartirla. Es decir, eh, un banco nuevo me dice, mira, te ofrezco un crédito muy barato, pero a ver quién sos. Yo debería poder ir a mi banco actual Y man compartirle esa información crediticia Entonces Tiene un conjunto de cosas el Open Banking No tenemos casi ninguna acá o ninguna A mí Me parecía, digamos Razonable la idea secuencial Entonces yo primero Sobre todo esto que hablaba de, del concepto de Devin es, ¿Qué quiere decir? Es, bueno, permitirle a alguien Que le debite en fondo de su cuenta bancaria Si le da permiso a, 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 ese, a ese tercero no Era un primer paso Mostrar el saldo de mi cuenta bancaria, permitírselo a cualquiera. Eso creo que sí es una cosa que se estamos empezando a ir en esa dirección y se trabó rápido. Eh, y efectivamente la traba principal es el lobby bancario. Fíjate que hoy, pensé también en el mundo de empresas, ¿no? Una empresa probablemente tiene plata en muchos bancos. Hoy solo hay una manera en que una empresa puede manejar sus distintas cuentas. Solo una plataforma se llama Interbanking. Interbanking es una empresa de los bancos. Pero si yo quiero poner una empresa para competir con esa que ofrezca el mismo servicio, no lo puedo hacer. Porque los bancos no me van a dar permiso para acceder a las distintas cuentas bancarias del cliente, aunque el cliente me dé su permiso. Entonces, eso es bastante grave, limita mucho la competencia y es algo por lo que hay que trabajar.
1: Claro. Y sumado un poquito a esto, eh, yo te quería preguntar, ya se lo preguntamos a Paula Regui, eh, se lo vamos a preguntar seguramente a, a Pierre Pagolo, por ejemplo, eh, ¿cómo ves en este momento y qué, y qué falta el tema de la interoperabilidad? Sí, interoperabilidad es un concepto amplio que sirve para muchas cosas,
2: que básicamente, así como el, cuando hablamos de internet, ¿qué es internet? Es que se comuniquen redes entre sí. Los que, los que inventaron internet dijeron, che, la red de la oficina, que se comunique con la otra oficina, y ahí se llamó internet. Redes que se comunican. Yo creo que para todo lo que es pagos, sobre todo, la clave es que todas las redes se intercomuniquen. Hay una red que es la del dinero en efectivo y otra red es la del dinero digital. Cuanto más unidas estén esas redes, mejor va a funcionar. Por eso es buenísimo, por ejemplo, que uno pueda sacar plata en Carrefour. Esa es una manera de interoperar entre redes, ¿no? Interoperar a nivel de las transferencias, como te digo, Argentina es único que fintech, bancos, etcétera, todos se comunican con las mismas reglas con el CB Larga U, CB Corta U. La interoperabilidad que falta es esta interoperabilidad de los pagos, sobre todo con los códigos QR, ¿no? Donde hay un estándar de cómo tiene que ser el código, pero si yo voy con una app y quiero pagarle un comercio que dice Mercado Pago, hoy no lo puedo hacer. Entonces, en general, lo que tiende a pasar, así como nos costó que los bancos, por ejemplo, mandaran transferencias a un CB corta de web fintech y lo tuvimos que un poco de palos, digamos, hasta que lo hicieron, porque en general, en general el actor que tiene la red grande dice, no, no, esta red es mía, no me sí. metas a otro acá. Creo que no ven el hecho de que al final los beneficia, pero eso es un tema aparte. Del mismo modo, Mercado Pago dice, no, pará, este, yo tengo los QR, no, no, si, si meto a otro que me pone a competir, eh, yo pierdo. Es decir, piensan que el hecho de ser dueños de una red pequeña les resulta más redituable que ser participantes importantes de una red universal. Yo creo que se equivocan en su momento los bancos o con esto, por ejemplo, mercado pago. Yo creo que es mejor para el sistema, cuando digo para el sistema, es para el sistema digital, que sea más grande la red digital. ¿Por qué? Porque la torta se agranda y le gana el efectivo. Entonces, si todos estuvieran en la misma red, por ejemplo, de pago código QR, y la gente usara mucho más dinero electrónico, Habría menos efectivo en la calle. ¿Dónde estaría ese efectivo? En el sistema. Y el estar en el sistema, para los actores, es redituable. Por lo tanto, yo creo que, bueno, hay que forzar un poco a Mercado Pago, por ejemplo, a esa interoperabilidad, y también a los bancos. Decirles, mira, el QR, yo soy muy creyente en el QR porque es el único sistema de pago en vivo que no requiere hardware nuevo de ningún tipo. A diferencia de NFC, de tarjetas con chip, con el otro, con el tenés que repartir la tarjeta, repartir lo peor. Es, eh, el QR, ¿por qué fue exitoso en los países en desarrollo? Requiere cero hardware. Un papelito, un celular que todo el mundo tiene. Entonces, creo que hay que forzar un poco a los actores a
1: ir para ese lado. ¿Pero crees, crees que, por ejemplo, eh, va más por el lado el futuro, no? Eh, va más por el lado del QR que, por ejemplo, contactless.
2: Creo que sí, sobre todo en países como el nuestro. Digo, contactless si pensás es tarjeta contactless bueno, hay que repartir un montón de tarjetas, muchas no están repartidas, eh, no vas a llegar hasta la, viste, hasta el final. O sea, ¿cuánta gente hoy tiene tarjeta contactless Entonces, vas a repartir toda una cantidad de cosas, y después vas a decir, che, no, mejor que la tarjeta contactless es otra, así como fue la tarjeta con chip. O sea, claro. ¿a qué porcentaje de los argentinos le llegó una tarjeta con chip cuando ya después pasamos a la contactless Entonces, es hardware. Le llamo hardware a la tarjeta, tenés que imprimir tarjetas, salen no sé cuánto, no va a ser universal. El celular ya es universal. Ahora, pago contactless con celular, por lo pronto los celulares tienen que tener cierta característica, tener NFC. Eso, ni siquiera en el flujo nuevo de celulares, o sea, los que se venden hoy, todos tienen NFC. Es más, de media gama para abajo, celulares de 40 mil pesos para abajo, en general no tienen NFC. Entonces, hasta que vos llegues a que todos los argentinos tengan un celular con NFC, o sea, ni siquiera los que se están comprando ahora lo tienen.
1: Claro. Le digo,
2: tenés un sistema que funciona bastante bien. No es muy difícil apuntarle un QR, sacar una foto. Es bastante práctico y lo puede tener todo el mundo ahora. Y no es solo por una cuestión de inclusión. El sistema de pagos, ¿por qué el efectivo es tan exitoso? Cualquiera lo puede usar, cualquiera lo entiende. Entonces, si vos tenés sistemas de pagos que son, no, este solo alcanzaría para el 30% de la población. Eso lo hace menos eh, atractivo porque un comercio, si adopta ese sistema, solo va a poder cobrarle a 3 de cada 10 personas. Entonces, para que funcione un sistema de pagos, tiene que ser universal. Y el QR tiene esa capacidad.
0: También nos interesaba saber, Lucas, ¿qué, qué opinás del de reciente anuncio ¿viste, que hicieron del lanzamiento de Play Digital? Está en entre los principales bancos privados para crear una aplicación que compita con Mercado Pago, con Walla, con Naranja X. ¿Cómo lo ves vos?
2: Bueno, la verdad que no conozco tanto el producto para opinar. Te diría, en general, los, estos esquemas, eh, o sea, vos tenés o el esfuerzo individual o los esfuerzos interoperables, donde cada uno hace lo suyo, pero dialogan entre sí, o los esfuerzos, no quiero llamar colusivos, pero sí, digamos, de un grupito que se junta. Mm como fue Prisma en su momento, como fue todo pago de Prisma. En general, no me parece el mejor esquema este de un grupito que se junta, porque en general ese grupito deja a otra gente afuera, entonces cuando estás hablando de pagos es clave que sea de libre acceso. Eh, y segundo, en general los gobiernos de este grupito que se junta tardan más en tomar decisiones justamente porque son un grupo y tienen muchos intereses entre sí. Dicho esto, digo, ojalá que esto de Play apunte a que realmente sea un sistema abierto, pero para que sea abierto en un QR, la clave es primero que cualquiera pueda sumarse, sea o sea banco, que creo que no es el caso de Play Digital porque es solo para bancos, que cualquiera pueda sumarse como pagador. Y segundo, cuando no es interoperable, también que cualquiera pudiera sumarse como lo que llama adquirente, es decir, la entidad que le pone un QR al comercio y que cobra de cualquiera de estas billeteras. No creo que esta sea la situación de Play Digital, si bien Digital Si bien no conozco bien el producto Creo que a lo que hay que ir es un esquema Realmente interoperable Que no es ni mercado pago Que es de círculo cerrado que, ni no, que no es de colusión O de grupito que se junta Que parece ser esto Sino así como son las transferencias O de alguna manera el mundo de tarjetas Fíjate, el mundo de tarjetas es Cualquiera, sea fintech o banco Cualquier tarjeta Sirve en cualquier comercio eso mismo hay que replicarlo a nivel de los códigos QR, me parece a mí.
1: Estás escuchando Subamos el Volumen. Educando en Finanzas. Bueno, Lucas, eh, en relación a qué es inclusión financiera, hay muchísimo por hacer en Argentina. ¿Vos sos optimista de cara al futuro? Y considerándolo tus conocimientos sobre este tema.
2: Te diría que soy un optimista tecnológico en el sentido, digo, el cambio es muy grande, la pandemia además lo ayuda, entonces es como que no podés luchar contra eso al final. Lamento que uno ve algunas cositas de, de lobby, de, de que el sector bancario logra, digamos, trabar la participación de actores que han sido muy, eh, digamos, que han, generado, que han sido repulsivos que han realmente movido el avispero. Por ejemplo, esto de que el presidente del Banco Central leí el otro día que dijo, no, el IFE, el ingreso de emergencia, se puede pagar en cualquier billetera. Mentira, no se puede. O sea, no le permitieron participar. Dijeron, no, solo bancos. ¿Por qué? Si además son actores regulados, hoy son proveedores de pagos, los fin, los, o mercado pago de este mundo. Entonces, lamento realmente esa parte, sobre todo porque no, no entiendo el razonamiento de los bancos. Creo que creo que el problema que tienen los bancos es que el sector que lidia con este tema es el que ve solo las comisiones. Y, uy, uy, si van, pagan el mercado pago, ellos se quedan con las comisiones y no ven el bosque. Y el bosque es, si todo está digitalizado, ganamos todos. Entonces, me deprime un poquito esa parte, te diría, y es lo que me hace ser un poquito menos optimista en el corto plazo, en el sentido de trabas a esta, a esta revolución tecnológica. Pero Igual
1: lo estructural va a ganar, digamos, ¿no? Claro. Y en relación a eso, ¿no? También, ¿cómo ves vos el futuro de la fintech?
2: Digo, bueno, creo, eh, creo, creo, creo que, digamos, hay ver, al menos tres cosas, te digo. Una, para el producto, al consumidor, simple, creo que está claro y que hay actores que son va a ocurrir, digamos, cada vez más que la gente tiene una aplicación simple que usa para su, su vida diaria, esto, y que la fintech en eso tiene un rol. Creo que hay otros sectores donde falta, donde hay más margen para cosas nuevas. Primero todo lo que es en empresas, lo que se llama B2B y todas esas cosas, creo que ahí hubo poco de, o menos de innovación, porque es un poco más complejo, porque son más distintos tipos de servicios, Creo que ahí hay un gran margen para crecer. Probablemente más de la mano de los bancos, en algún caso, porque requiere como más interacciones. Pero hay como todo un mundo nuevo para, nuevo para crecer. Segundo, digamos, está el tema este de las gigantes tecnológicas metiéndose o no al, a este mundo, ¿no? Ya si Facebook eventualmente, efectivamente, saca sus monedas Libra vinculadas a las monedas nacionales y te puedo pasar plata a mi primo que esté en Polonia por WhatsApp, eh, eso hoy no existe y sería bastante importante, ¿no? Entonces, no son nuestras fintech pequeñas que, y locales que van creciendo, sino estas grandes fintechs internacionales, estas simples tecnologías que se meten en eso, puede ocurrir. Eh, y después hay otro fenómeno que puede ocurrir quizá en Argentina, que es la internacionalización más en general. O sea, ¿hoy por qué no puedo tener una cuenta bancaria norteamericana con una app? usarla acá o sea, todavía no existe, no está eso pero me parece que puede empezar a pasar que haya más interacciones internacionales esto depende un poco de los sistemas cambiarios de cada país pero ese es otro fenómeno que puede ocurrir que tiene que ver con la internacionalización también, ¿no? y después está un, un cuarto punto es el tema cripto que creo que hay cosas de, de ese mundo que pueden llegar a tener sentido mm,
1: entiendo Lucas, yo te quiero hacer una pregunta mi última pregunta eh, conozco un poco cómo pensás, pero te voy a hacer una pequeña intro Con todo el tema de que, bueno, los bancos este, Los últimos años tuvieron que ir eh, digitalizándose Por una cuestión lógica Y fueron apareciendo las fintechs Y las fintechs realmente, eh, sobre todo Mercado Pelá, en Argentina ProBank también, Willowbank Naranja X, muchas más Hicieron una aparición importante bastante importante. Entonces la pregunta de agua vos es eh, respecto de esta puja y de que las fintechs tienen actividades que se podrían considerar bancarias y vice con los bancos y qué sé yo, ¿regulación sí o regulación no, Lucas?
2: A mí me parece que la regulación que se hizo está, es bastante razonable, fue la regulación de proveedor de pagos. ¿Qué quiere decir esto en, en simples... Si tenés una platita de, de los usuarios, eh, pero que no paga un interés, digamos, no es un depósito bancario, ¿no? Tenés una plata que se usa para pagos, tenés una regulación light que te dice, mira, esa plata tiene que estar en un lugar seguro, básicamente. Eso es lo que se hizo en la regulación de proveedor de pagos. Se hizo en este gobierno. Me parece una regulación razonable, digamos. Te diría que, en realidad, lo que le faltaría es que, ya que son reguladas estas empresas, tengan también a cambio ciertos derechos, a cambio de esas obligaciones que las tienen que tener y que debería haber más. Por ejemplo, si sos un proveedor de pagos, tiene que ser fácil hacerle una transferencia a un tercero. Vos hoy te metes en Mercado Pago, querés transferirle a una cuenta bancaria y tenés que buscar, ponerle el quit. No es la misma experiencia del usuario. Esa interoperabilidad debería ser una obligación de ese proveedor de pagos regulado. A cambio, por ejemplo, estos proveedores de pagos tendrían que tener acceso al, a la nave nodriza del sistema de pagos de manera directa, COELSA o, digamos, las cámaras compensadoras, sin tener que estar intermediadas por un banco. Entonces, creo que se puede hacer una regulación inteligente y razonable. Es muy importante que no requiera todo un proceso de autorizaciones, ¿no? Porque ahí sí se traba bastante la innovación.
0: Mm. Y otro temita, ¿viste que quedó clarísimo que la pandemia esta, la del, la del coronavirus, la del COVID-19, significó una oportunidad para todo todo lo que tiene que ver con la digital, digitalización a todo sentido, no solamente en la financiera, ¿no? ¿Cómo viste y cómo ves a los bancos tradicionales en esta coyuntura? ¿Vos crees que son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a este tipo de cambios con rapidez o notaste todo lo contrario, o sea, los viste como muy muy tradicionales justamente?
2: Bueno, yo lo que hizo el Banco Provincia, que usó un producto que ya se venía desarrollando, pero le puso un par de, la verdad que hay que decir que le puso un par de nuevos eh, caracter, nuevas características, me pareció un, una buena acción, por ejemplo, y que incluso el presidente de la nación dijera este producto es algo importante, bueno, eh, fue algo, ¿no? Creo que, eh, digamos una característica que es importante para los bancos es, mientras tengan capacidad para trabajar con, a veces les sirve trabajar con, con otros equipos, eso les puede servir. Que yo cuenta DNI, no lo hizo el Banco Provincia. Lo hizo una empresa que, digamos, que se dedica a eso, que es Argentina, y, y que lo hizo muy bien. Entonces, del mismo modo lo podría hacer Banco Nación, eh, creo que no, falta sobre todo en pagos este paso que te digo famoso de, del QR como que es, es el punto que falta y que creo que el gobierno debería impulsarlo un poquito también, ¿no? Pero hay bancos que tienen una experiencia digital muy buena, bancos tradicionales, ¿no? Claro. Es, es muy variable eso. La verdad que los bancos públicos en general tienen home bankings y, y cosas muy trabajosas. Digo, todos los bancos deberían eliminar esto del token, de ir al cajero. Hay otras maneras hoy de validar identidades. Entonces, falta un poco de velocidad, ¿sí?
0: Claro. Y por último, te, te vamos a hacer una pregunta que tiene que ver un poco con el objetivo con el que nació este podcast. No sé si conoces la historia, pero fue todo súper espontáneo. Y el objetivo un poquito del podcast es eh, contribuir a la educación financiera. ¿Vos cómo, cómo ves la educación financiera acá en Argentina, de los argentinos, digamos? ¿Cómo, ¿Qué visión tenés?
2: Primero, los argentinos son más vivos que nadie porque, digo, el hecho por historia. de la... No, y claro, por la inflación y todo eso te hace, digo, nadie sabe cuánto vale el euro en Estados Unidos, pero acá todo el mundo sabe cuánto vale el dólar. O sea, hay cosas que, eh, que los argentinos tienen como una viveza financiera. Francamente, siempre uno acá le, bueno, habría que hacer que el Estado le enseñe en los colegios, que no me parece mal. Pero digo, ¿cómo aprendimos a usar WhatsApp? ¿Cómo aprendimos, digo? El Estado dio usándolo. clases, no, usándolo.
0: Usándolo, claro.
2: Usándolo sí. porque empresarios dijeron, che, hagamos esta aplicación, que sea bien fácil, después le agregamos los emoticones, los emojis, después le agregamos eh, el, la cosa de voz. Entonces, mm. la verdad, francamente, esto puede sonar demasiado liberal si querés, pero creo que la educación financiera se va a ir haciendo a partir de eh, los incentivos de las propias empresas de tratar de atraer gente a ciertos productos, ¿no? Cuanto más competitivo sea el sistema, cuanto más le permitas competir a la fintech con los bancos, más probable es que las tasas de interés, por ejemplo, sean más bajas. Y que venga una fintech que te diga, che, mirá, mi tasa es 80, pero la de los bancos, si contas bien, es 140. Entonces, si bien creo que el Estado tiene que haber materias de educación financiera, etc., creo que la principal educación financiera que está ocurriendo, y que va a ocurrir, digo, Mercado Pago, consiguió que, no sé, mil personas, no sé cuántas personas tengan un fondo de inversión. Claro. Nadie mm -hmm. se lo enseñó en la escuela. Mercado Pago le dijo, mira, ponés la plata acá y va subiendo el numerito. Y lo mismo hizo Wallah. Entonces creo que va a ocurrir por ahí, francamente, la educación financiera.
0: A partir de la propia experiencia, claro.
2: Sí, sí, me parece que va, digo nos guste o no, creo que va a ocurrir más bien por ese
1: lado. no Ahora, lo que vos decías respecto de que eh, digamos la, eh, los mismos actores vayan entre ellos y agrandando el mercado qué sé yo también hay una parte importante ahí que es el estado eh, regulando o no regulando o bien que las políticas económicas hagan eh, este, retroceder no por ejemplo lo que ha pasado ahora con, con los bancos digitales que ya no te pagan ese interés que te pagaban por caja de ahorro como cuando lo lanzaron porque no pueden
2: Sí, ese es un tema, digamos, más macro, pero que es fundamental, que es, si queremos que haya ahorro en pesos, tiene que haber un interés, como para claro. que la gente diga, mirá, la entre dólar, que es verdad que sube, pero por ahí pesos que me paga este interés, me inclino a pesos. Si los argentinos tienen 400 mil millones de dólares en el exterior, y que es muchísimo más que lo que tienen acá en pesos, quiere decir que creen que el peso, aún con el interés, te da menos que el dólar, o que tiene mucha incertidumbre. Entonces, eso durante nuestra gestión, mucha gente lo criticó, qué tasas altas que tienen, la verdad que era 28% la tasa de interés, no tampoco era, pero, oh, hoy es mucho más, pero se veía como tasas altísimas en pesos, la gente se va a aprovechar de esto, el carry trade, pero básicamente era, mirá, si querés que la gente ahorre en pesos, tiene que estar remunerado esto, mientras haya inflación. Entonces, sí, es un tema ese que, 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 que conspira un poco contra el ahorro en, este, en el sistema financiero argentino.
0: Bueno, Lucas Leach, ahora sí que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes, la verdad un placer y siempre está bueno hablar de estos temas porque creo que son muy
1: importantes para la sociedad. Muchas gracias, Lucas. En el próximo hablamos de, de Central, ¿te parece? Dale. De, de, de Rosario Central. <risa> no, del ah. Central, sino de Central. Ah, de fútbol, <risa> <de Rosario>. ok. <risa> de Rosalia Central.
0: Una un abrazo. abrazo, Lucas. Gracias.
2: Un
1: abrazo, bueno. chicos. Muchas
2: gracias. Eh.
0: Chao, Lucas. Te. Hasta luego.
2: Nos vemos.
1: Hasta acá. Subamos el volumen, Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iVoox.